0: Y después de esta pausa de alabanza, al trasluz con José de Segovia, hoy nos habla de la influencia de la Biblia en el pintor Rembrandt. Se ha llamado a Ámsterdam la Venecia del Norte. Es una ciudad que amo especialmente. Desde que estudié en este país... Eh, la encuentro especialmente fascinante incluso bajo el agua a tantas horas como entre medios de esas masas de turistas se puede recorrer la ciudad buscando refugio en los cafés alrededor de canales y museos es una ciudad que invita a recorrerla a andar por ella las celebraciones de Rembrandt son continuas incluyen exposiciones y eh, uno puede ir de una librería a otra donde encontrará todo tipo de ofertas editoriales sobre el gran pintor Finalmente he encontrado un libro sobre la influencia de la Biblia en Rembrandt. Cuando uno lee su biografía cuesta encontrar rasgos que sean característicos de la vida de un verdadero cristiano. Bien por su moralidad, en general le dejaba bastante que desear, como eh, demuestra por supuesto la convivencia del artista fuera del matrimonio con una mujer, lo extraño es que sin embargo difícilmente encontramos en la historia a alguien más inspirado por la Biblia en aquella época que Rembrandt. Es una paradoja que ha fascinado a muchos estudiosos de su pintura y ha llegado a la conclusión de que pocas sociedades, de hecho como la holandesa en tiempos de Rembrandt, parece haber tenido tanta influencia de la escritura como esta cultura en la cual arraigó el protestantismo y la reforma en el siglo XVII. Rembrandt en ese sentido yo creo que es un fruto de su tiempo. Es cierto que no se sabe mucho de su vida personal. Su legado literario no consiste más que en siete cartas de negocios, documentos legales, certificados de bautismos, entierros, unas escrituras de propiedad. Nada más nos ha quedado en papel de él, fuera claro, por supuesto, de sus dibujos, bocetos y los grabados, eh, más de 300, 700 pinturas que constituyen el gran legado de Rembrandt. El principal, por supuesto. Nació en 1606 en una poderosa y rica ciudad, Leiden, era el sexto de siete hijos. Y su madre, a juzgar por el famoso retrato, tiene muchos, eh, parece que era una mujer culta, leía la Biblia. Se supone que fue por medio de ella que conoció la escritura y tuvo acceso también a una educación superior, llegando a estudiar en la universidad. Él aprendió a pintar temas de arquitectura, mitología, historias de la Biblia, y fue influido particularmente por la técnica de Caravaggio. Su claro oscuro es la influencia clave en la obra de Rembrandt. En 1625 se establece en Leiden como un artista independiente. Sus autorretratos de aquella época le muestran como un joven de rasgos duros y no será, de hecho, hasta 1631 que se traslade a la capital, la ciudad que está ahora íntimamente unida a su legado, Ámsterdam. Allí se casará tres años después con una rica heredera, Saskia, que murió en 1642 después de dar a luz su hijo, Tito. Ese año pinta a un grupo de milicianos voluntarios en una conocida guardia nocturna que es considerada hoy su obra maestra. Un cuadro monumental que está en el Rijksmuseum, recién reformado ahora. La última etapa de su vida va a tener grandes dificultades económicas. Va a vender muchas cosas, excepto su Biblia, curiosamente, que la conservó siempre. Rembrandt trabajó también el paisaje como en la mayor parte de los artistas que venían de esta tradición holandesa del siglo XVII, pero es particularmente conocido por grabados de tema bíblico. Sus personajes van haciéndose con el tiempo cada vez menos dramáticos y es la época de los discípulos de Maús, la bendición de Jacob, la mujer sorprendida en el adulterio, figuras serenas inspiradas por una de las pocas posesiones que el artista mantiene hasta el final, la Biblia. Tenía además, curiosamente, una edición de la historia de los judíos, de Josefo. En ese sentido, Rembrandt es un homos, un islibria, el hombre de un solo libro, como se ha dicho muchas veces, que le acompaña hasta su muerte. Hasta la literatura en torno suyo tenía relación con la Biblia. Los modelos que Rembrandt suele usar para personajes bíblicos están a menudo inspirados en la, los modelos judíos reales que vivían en su barrio, donde él tenía el taller vivían muchos judíos, aunque algunos no lo parezcan, por ejemplo el caso de la mujer de Potifar, rubia ella, eh, no parece tener nada de egipcio, pero era eh, una de estas mujeres que vivía en la zona. Sus ropas no son las habituales del siglo XVII. Adán y Eva están desnudos, como una pareja de mediana edad. Tiene un aire casi de neandertal, primitivo. Y Cristo aparece solamente doce veces. La tradición de la Reforma es muy reticente a la representación de Jesús mismo. Vemos que los motivos religiosos eh, se consideran peligrosos por llegar a ser objeto de devoción. Y por eso se busca la ilustración, la expresión de fe personal pero eh, no con ese sentido de iconografía eh, religiosa para culto. Rembrandt fue miembro, por supuesto, de la iglesia reformada holandesa. Era protestante, pero tuvo relación con los menonitas, la reforma radical. No tenía intereses en teológicos, ni había profundizado aparentemente en sus diferencias, pero era un protestante convencido, amante de la palabra de Dios. Hasta el final de su vida, Rembrandt representa a Cristo especialmente humano. Su idea de la encarnación no es una deificación de la naturaleza humana, sino un acto de amor divino, que muestra su poder, su gloria, solamente por la fe. Atiende por eso esa visión profética de Isaías 53, en que Dios toma la forma de un siervo, despreciado, afligido a los ojos de los hombres. El Cristo, el siervo, en su humillación en la carne, es como «bajo un velo que esconda su majestad divina». ...llega así a su culminación en una visión de la cruz... ...en la que llega a retratarse él mismo... ...como uno de los que le crucifican... ...como responsable de su muerte... ...lo mismo hace por cierto en el apedreamiento de Esteban... ...de 1625... ...donde aparece como testigo, como verdugo y hasta como víctima... ...también Rembrandt representado en el cuadro... ...todo ese sufrimiento nos quiere decir que es por causa nuestra... ...pero es sobre todo la gracia de Dios... ...la que brilla en la obra de Rembrandt... ...él reconoce así su propia culpa... Y con el cántico espiritual negro se pregunta dónde estaba él cuando crucificaron a Cristo. Y no tiene duda que estaba entre los verdugos. Sus personajes bíblicos como Sansón muestran la vulnerabilidad a años luz claro de la tradición iconográfica católica. La tragedia en los ojos de Betsabé que vemos en 1654 te hace olvidar incluso la belleza de su cuerpo. El autorretrato, como si fuera el apóstol Pablo, del año 61, nos lo muestra como un vaso de pecado, objeto de salvación, un pecador cualquiera, lo describe el crítico Simon Schama, el más conocido autor estudioso de Rembrandt. Es el cuadro de compasión y de gracia que maravilla a Henry Nawen a este místico católico, que inspira su famoso libro, precioso, El regreso del hijo pródigo, inspirado en la obra de Rembrandt. Nos guste o no, hay una visión claramente protestante, queramos o no, de la realidad en artistas como Rembrandt, independientemente de su fe personal. Este es el tema que tenemos que tener en cuenta. Como muchos de sus contemporáneos holandeses del siglo XVII, eh, encontramos unas características propias que no hay en ninguna otra parte de Europa, de una cultura transformada por la Biblia. Un católico como Jan van Goyen, incluso, que vive en Holanda en entonces, hace paisajes que responden más a esa visión bíblica que lo haría, por ejemplo, un italiano en ese mismo momento. Así que había en toda la sociedad una cultura, una influencia de la Escritura, que vemos que es una ilustración de cómo el cristianismo, en definitiva, de acuerdo a las palabras de Jesús, llega a ser sal en este mundo. Produce frutos que van más allá de la conversión de individuos, que por supuesto es lo importante, lo fundamental. Personas que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero hay también un fruto del espíritu que eh, sin llegar al individuo afecta a una sociedad, a una cultura. Lo vemos en los ayudamientos. Que producen un despertar espiritual, conversiones de individuos, pero también una sociedad transformada. Y ocurre así en la cultura en la época de Rembrandt, transforma la actitud ante el trabajo, ante el dinero, ante la realidad misma, porque la palabra de Dios es poderosa, es un fermento de cambio. Si ella no nos cambia, queridos amigos, ¿quién nos va a cambiar?